0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance, et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances, pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go marijo! Hey Salut On se retrouve pour un nouveau podcast ça fait deux semaines que du coup tu n'as pas eu de podcast mais la semaine dernière il y a eu une vidéo avec un texte quand même pour que tu aies ton contenu du dimanche. Euh, mais j'avais vraiment aucune voix, j'avais la voix du, de Perforas là dans Fort Boyard, c'était juste dingue. Et donc impossible de sortir un son et euh, voilà ça me faisait mal de toute façon si j'essayais de parler mais je parlais comme ça. <rire> enfin bref, aujourd'hui on va parler du cheval coquille, donc j'appelle ça comme ça. Et euh, donc pour être sûr que ce podcast c'est pour toi parce que ce n'est pas pour tous les chevaux c'est pour les chevaux coquilles euh, je vais te dé définir tout de suite ce que c'est un cheval coquille comme ça tu sauras si tu vas écouter ou non ce podcast donc les chevaux coquilles c'est les chevaux qui ont tendance à se renfermer tu sais dans la défense on a vu qu'il y avait soit des chevaux qui ont plus tendance à se défendre en mordant en s'énervant etc d'autres qui ont plus tendance à fuir 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 et les chevaux coquilles eux ils ont tendance à se renfermer et à devenir tout dur, à se figer, à ne plus bouger. Et donc, euh, vraiment, ils sont... il y en a qui appellent ça aussi rétifs. Ils se bloquent complètement. Et t'as beau les toucher, t'as beau les taper avec le stick, genre ah, bouge de là et tout, il n'y a plus rien. Le cheval est complètement enfermé. Il a comme une coquille autour de lui pour se protéger. Il est à l'intérieur de lui-même. Même les oreilles ne bougent plus. Et donc, c'est de ces chevaux-là qu'on va parler. Et de comment on fait pour sortir de leur coquille, justement Surtout quand ils ont développé cette défense très forte. Mais même, hein, des fois, sont... c'est pas très fort. Mais au quotidien, ça peut être dérangeant quand ils mettent leurs coquille. Donc comment on fait pour euh, les aider à sortir de là et à casser pour de bon cette coquille qui se sont forgée Donc quand le cheval se défend, quand il est dans la défense, c'est que du coup, il a eu peur, qu'il a eu des émotions, qu'il ne comprend pas, etc. Voilà. Il est vraiment dans l'extrême... Autre, du plaisir, c'est-à-dire on a défense, tolérance, acceptation, plaisir dans l'échelle, dans le schéma. Et là, nous, on est vraiment dans la défense, donc le cheval, là, il ne communique pas. Quand on passe dans la tolérance, le cheval commence à tolérer certaines choses qu'on lui demande. Et après, c'est dans l'acceptation vraiment qu'on va pouvoir vraiment consentir qu'il y a un échange et ensuite, il y a du plaisir entre les deux. Donc là, le renfermement, c'est une défense comme une autre. Chaque cheval a sa propre défense. Parfois, il passe d'une défense à l'autre. D'ailleurs, les chevaux les plus compliqués, c'est les chevaux qui ont les défenses les plus fortes au niveau de l'intensité et qui ont tendance à changer et de passer de morsure à euh, bah, renfermement, à bouger, etc. Donc, pas, ils ne sont pas évidents parce que du coup, ils ont tous les types de défense avec toutes les intensités. Et plus les chevaux ont une seule défense et pas très forte, plus on dit ah bah ben le cheval celui-là il est facile mais dans tous les cas le cheval n'est pas dans le plaisir donc ton cheval que ton cheval soit se défendre beaucoup ou pas beaucoup c'est hyper important d'étudier pour pouvoir l'amener vers le plaisir tu vois un peu la, la nuance et que parfois il y a des gens qui disent oh, mon cheval c'est pas grave j'ai pas de problème avec non mais ton cheval il est en défense meuf et du coup ton cheval il est pas dans le plaisir en fait donc, en effet, il est plus facile que celui de ton voisin qui est en défense plus, plus, plus et moins dangereux. Mais si tu veux avoir du plaisir avec ton cheval, de toute façon, c'est hyper important d'étudier et de te former là-dedans pour avoir vraiment une super relation. Et en plus, une fois que tu as une super relation, il eh ben, y a du plaisir commun et en plus, il y a aussi de la performance et qui peut arriver. Donc, surtout, si tu es quelqu'un qui aime bien te dépasser, qui aime bien évoluer, et eh ben de monter sur cette échelle, de passer du coup de la défense au plaisir, eh ben, ça va aussi permettre de performer. Donc là, on va voir deux choses qui permettent, dans ce cas-là, donc les chevaux coquilles, de pouvoir... Donc on ne va pas briser la coquille. On va fêler la coquille. C'est-à-dire que c'est que c'est une grosse coquille, je ne sais pas moi, de glace qui est assez épaisse. Et en fait, on va fêler plein de petits bouts de la coquille d'un coup après à pouvoir se casser par elle-même euh, parce que ou le dernier petit coup va pouvoir euh, casser tout on va pas d'un coup venir euh, <rire> avec un je sais pas moi une tronçonneuse pour tout casser etc ça fonctionne pas comme ça on va fragiliser petit à petit cette coquille et quand le cheval aura confiance il va plus non plus avoir besoin de cette coquille et du coup il va pouvoir euh, voilà la lâcher et la laisser donc voilà, on va casser la coquille petit à petit grâce justement aussi à la confiance qu'on va pouvoir mettre avec le cheval et des exercices précis. Donc quand un cheval est en défense, ben c'est qu'il se met dans, moi ce que j'appelle à chaque fois, tu connais maintenant, jaune. Il est dans la couleur jaune ou orange ou rouge, donc il a des émotions. Donc hop, émotion, je me renferme, j'ai peur, je me protège. Et donc, on va faire comme n'importe quel cheval. Pour apaiser n'importe quel cheval, on va utiliser des outils d'apaisement. Donc, ramener le cheval dans son corps avec différents euh, exercices, etc. Donc, par contre, entre ces exercices d'apaisement... Donc, par exemple, je te prends un exemple d'apaisement. Par exemple, on prend n'importe quel cheval. Là, on n'est plus sur les chevaux coquilles. Un cheval qui est jaune. On l'arrête. Et euh, donc, voilà, il est il arrêté. Il est jaune. Il n'est pas très à l'aise, mais voilà, il n'est pas non plus rouge. Hein. On ne parle pas des chevaux euh, complètement paniqués. Là, on parle voilà, du cheval voilà, qui est jaune, qui a des émotions et qui peut se renfermer ou qui peut, du coup, mordre, etc. Et bien, du coup, un exercice d'apaisement que moi, je pratique, par exemple, c'est l'exercice de balancement. Et donc, du coup, en fait, on va bercer le cheval et le cheval va s'apaiser. Pour les chevaux coquilles, le problème, c'est que cet exercice amène à l'autofocus, donc que le cheval se concentre sur son corps et aide dans son corps. Et donc, les chevaux coquilles, comme ils se renferment, ils ont tendance à mettre leurs oreilles vers eux. Donc, ce qu que qu'un cheval fait en autofocus, donc qui est super en, en, en général. Sauf que, eux, ils sont, comme ils ont tendance déjà à s'enfermer, ils ont déjà tendance à faire ça, mais ils vont beaucoup plus loin. Et ils ne vont pas juste dans leur corps, ils se renferment à l'intérieur d'eux-mêmes comme s'ils allaient dans un autre monde, dans leur propre monde intérieur. Et donc, du coup, quand on fait cet exercice-là, ben, on se dit, mince euh, est-ce que là mon cheval Il est en train de venir dans son corps et s'apaiser Ou est-ce qu'il est en train de se renfermer Et on ne peut pas savoir On voit pas bien Donc on peut savoir, il y a des signes qui nous permettent de savoir Mais quand on commence au départ On ne voit pas forcément Et donc même parfois moi quand je ne connais pas le cheval J'ai des doutes Donc je me dis bien hm, sans doute que là il sera enfermé Parce que ses oreilles ne bougent plus du tout etc Yogi. Et donc du coup de toute façon Dans tous les cas on ne va pas se priver de cette technique Qui peut aider Mais voilà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va entrecouper les exercices d'apaisement avec du trot ou du galop. C'est-à-dire qu'on va dire au cheval, bon maintenant, trotte Et hop, cheval, hop on fait partir le cheval au trot en plein milieu d'un exercice d'apaisement. On va lui dire, vas-y maintenant tu trottes. Et le cheval, il fait un, ok, et paf, il va partir au trot d'un coup. Donc on ne lui saute pas dessus non plus comme des oufs, mais hein. on lui dit, hop, allez maintenant, hop, on va au trot, on va au trot. Donc ça peut être juste une foulée ou deux euh, à côté de nous, hein, ce n'est pas forcément un cercle. À part si vous voulez vraiment faire du galop pour que le cheval puisse se délier, vous faites du galop en cercle. Et ensuite, euh, vous refaites du coup, un exercice de au, ramener au corps, un exercice d'instant présent, un exercice de calme, etc. pour ramener le cheval dans son corps pour le détendre. Et du coup, on va entrecouper comme ça à chaque fois. Donc, je vous conseille pour les cheveux coquilles, euh, parce que je suis là pour vous conseiller du coup, euh, de faire ça, vu que vous savez que c'est à la tendance de votre cheval d'avoir une coquille, il l'a plus ou moins tout le temps, et bah du coup de le faire dans les moments où il n'est pas rouge. Parce que le moment où il est rouge, et bah la coquille elle est hyper forte autour, la glace est hyper, hyper forte, et là vous n'arriverez même pas à le faire partir au trop à ce moment-là, tellement il sera renfermé. On va voir avec la deuxième technique là, comment faire du coup pour que même quand le cheval est dans, est dans le rouge, les chevaux coquilles sont dans, sont dans le rouge, comment faire pour les faire bouger. Donc voilà pour la première façon de faire, qui est vraiment vraiment très efficace. Ensuite, donc ça va être avec ces chevaux-là, ce que je fais, c'est que je travaille très 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 finement le reculer et le avancer. Mais vraiment quoi. En fait, le crescendo, donc quand on monte avec le crescendo avec le stick, en fait, avec le stick, on fait et on fait piquer le stick pour que le cheval, euh, bah, ça lui pique, donc ça lui fasse un petit peu mal, et qu'il se dise, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle veut, et qu'il réponde. Et euh, les chevaux euh, coquilles, malheureusement, comme ils ont une coquille, comme ils euh, bah, peut-être 15 cm de glace autour d'eux, ils sentent rien. Donc, en fait, ce qui est hyper important, c'est de les affiner sur deux choses seulement, pas le reste. Juste ça, où on lui est dit, vraiment, tu réponds finement à ça, donc au reculé, donc moi je le fais sur le nez. Et avancer, je le fais sur les fesses. Et vraiment, euh, mais avec le stick en frôlant et en montant crescendo. Mais en reprenant super, super, super bien les deux. Si jamais ça ne fonctionne pas, avancer, on va faire reculer. Et une fois qu'on a fait reculer, l'avancée va revenir. Donc, pour le nez, c'est très important de faire sur le nez pour les chevaux coquilles, parce que sur la poitraille, pareil, ils ne sentiront rien. Le nez reste plus sensible. Donc, du coup, même avec la coquille, ça, le cheval, il y a un, un, quoi. Et donc, du coup, il va sortir de son enfermement pour voir, mais qu'est-ce qui se passe sur mon nez Et hop, il va revenir un peu à lui pour pouvoir reculer et hop, euh, voilà, revenir grâce à, à cet exercice-là. Et donc, avant de le faire en, en contexte, donc quand le cheval est jaune ou quand le cheval est, est orange et rouge on va essayer de le faire, en tout cas quand l'environnement ne stresse pas le cheval. Après, peut-être que ton cheval, dès que tu touches avec le stick, il se met la coquille. Hein. Donc de toute façon, on va, amener, on va être amené à faire le crescendo sur le nez de toute façon. Mais tous les chevaux coquilles, sur le nez, ça fonctionne. Et pourtant, j'en ai des chevaux qui ont des couches de coquilles de ouf. Le nez, ça fonctionne. Par contre, des fois, on monte un peu crescendo. Euh, sur les fesses, des fois, ça fonctionne pas. C'est pour ça que d'abord le nez et ensuite les fesses. Et en fait, le cheval, après, il va vraiment... C'est comme si la coquille avait deux trous. Et à chaque fois qu'on pouvait, même quand il a la coquille, toucher le cheval, le vrai cheval, sans sa coquille, juste à ces endroits. -là. Et donc, avec un cheval coquille, tu ne vas jamais... Euh, tu sais, quand tu demandes, par exemple, des placements latérales, en poussant, en aspiration, lui demander les hanches, les épaules, et qu'il est lourd, comme je ne sais pas quoi, alors qu'il sait le faire, c'est pas là qu'on va monter crescendo. On ne va pas monter crescendo sur un cheval coquille, ça ne sert à rien, tu sais, tu vas taper ton cheval pour rien... Tu vois, le crescendo, euh, sur un morceau de glace, ça ne fonctionne pas. Et donc, ton cheval, il est tellement renfermé qu'il sent rien. Et puis que même s'il sent, du coup, ça lui fait peut-être mal, mais il est tellement mis dans son monde qu'il ne répondra pas. Donc, ça ne sert à rien. Déjà, toi, ça te fait du mal parce que tu n'as pas envie de te faire ça avec un cheval. Et euh, voilà, ça dépend vraiment de la la, du cheval coquille que tu as. Mais il y a des chevaux qui sont très, très renfermés. Donc, peut-être que tu en as un qui est très, très renfermé. Donc, t'embête pas à faire ça, ça ne sert à rien. C'est juste le reculer sur le nez et avancer qui va débloquer la situation et une fois que le cheval est sorti de sa coquille et que voilà, il est il est là à nouveau, tu vas voir que dès que tu le frôles, il va répondre à nouveau. Donc le crescendo a utilisé mais avec parcimonie et on sait quand on le fait et pourquoi on le fait et l'effet que ça donne. Donc voilà donc entre ça euh, donc avoir un, un cheval où tu es sûr que de toute façon, même quand il est le plus enfermé possible, il va au moins répondre à reculer quand tu vas, quand tu vois que ça y est, il est tout plein de coquilles, tout renfermé, tu dis, oh là là mince, mon cheval est plus là, bah au moins dès que tu vas toucher son nez, il va reculer, il y aura un minimum de conscience qu'il va revenir, et après, hop, du coup, il va dire oui à avancer, et hop, il va revenir, et tu vas voir ses, bougies, ses oreilles qui vont se mobiliser, etc., et il va revenir. Et ensuite, tu l'arrêtes, tu refais des exercices d'apaisement, comme tous les autres chevaux pour l'apaiser, et de temps en temps, du coup, tu refais trotter, arrêter, de temps en temps, mais même régulièrement, ça peut être toutes les minutes au départ, si tu sens qu'à chaque fois, ils se renferment, et hop, tu dis, hop, rebouge, rebouge, donc pas hésiter à faire bouger le cheval, je sais qu'on a tendance à pas le faire, peut-être parce que justement, les personnes qui me suivent sont comme moi, j'étais au départ, c'est-à-dire pendant des années, j'ai pas eu du tout de sable, donc je travaillais sur l'herbe donc l'hiver, eh ben, du coup ça glisse où il y a de la boue, donc on ne fait pas beaucoup trotter et donc du coup on peut vite être bloqué par rapport à euh, bah, le fait de ne pas avoir de carrière pas avoir de rond, et c'est vrai que moi depuis que j'ai eu un rond et que j'habite à côté de la plage c'est vrai que tu fais beaucoup plus bouger ton cheval et c'est beaucoup plus facile avec les chevaux coquis, les chevaux que j'ai au travail qui peuvent être coquis, là j'en ai pas eu sur les derniers 6 mois des chevaux coquis parce que c'est quand même pas hyper courant mais par contre dans les immersions avec les étudiants, j'en ai eu et euh, donc, cette année, pas tant que ça, mais l'année dernière, j'en avais eu. Mais en fait, très vite, comme les étudiants, ils savent faire euh, de l'académie, ils savent faire, en fait, c'est vrai que quand ils arrivent, bah en fait, le, le, le cheval, même si c'était un ancien cheval coquille, enfin, l'est toujours, mais la personne sait tout de suite comment faire pour le sortir de sa coquille. Donc, c'est vrai que je le vois moins maintenant. Mais euh, voilà, je, voilà, ça arrive encore et je les vois. Et les étudiants me posent souvent la question. D'ailleurs, c'est une étudiante qui m'a demandé de faire le podcast pour vraiment comment on fait concrètement. Et ils m'ont posé aussi cette question-là à la masterclass. Donc après, ils y arrivent. C'est pour ça que moi, quand je les ai entre les mains, les chevaux, en général, je sens moins. Et je sens, je sens la tendance à avoir une coquille, mais ce plus des grosses coquilles, comme j'ai pu voir quand je travaillais des chevaux qui n'étaient pas dans l'académie euh, ou des gens qui ne voilà, qui connaissaient pas du tout l'académie à l'époque, quand je, je coachais encore des gens qui n'étaient pas dans l'académie. Là, ce n'est plus le cas. Mais voilà, je sais que ça existe. Et moi-même, euh, j'ai un de mes chevaux qui est « Cheval Coquille donc voilà, et moi-même, je suis une personne coquille. Donc euh, voilà, j'avais une coquille autour de moi et, euh, et je serais capable de la remettre s'il si y avait besoin. <rire> Mais euh, voilà, donc je comprends tout à fait ces chevaux-là et je... Voilà. Et donc peut-être toi aussi, tu es, t es une, ce genre de personne ou pas du tout. voilà Bref, peu importe. Euh, là, c'est pour le cheval qu'on parle. Voilà, j'espère que bah, ce podcast a pu t'apporter des solutions pour ton cheval coquille. Et sinon, je voulais te dire qu'en ce moment, je fais une promo sur une formation qui s'appelle Authenticité. C'est une formation que j'ai créée il y, a, il y a quelques temps déjà et qui est... Enfin, voilà, je, je l'adore vraiment. Rien que quand je la regarde, à chaque fois, je me sens, je me sens bien. Donc, c'est une formation où je parle vraiment de la profondeur de la relation. Et justement... Je donne des clés pour vraiment lire son cheval, nous-mêmes s'apaiser, apaiser son cheval. Et tout ça dans, ouais, dans le calme. Il y a voilà, beaucoup en liberté, sans les outils. Ça, ça, ça permet de voir un peu le, le cheval différemment. C'est une formation qui permet vraiment de capter l'attention du cheval, d'avoir une réelle connexion. D'avoir vraiment, par exemple, le cheval, il va pas juste te regarder, il va vraiment te regarder avec, euh, tu sais, attention, profondeur. Euh, C'est vraiment une, une formation sur le respect mutuel, mais pas juste respecter l'intégrité physique, mais aussi respecter, euh, je sais pas, le cheval vraiment dans son entièreté et nous-mêmes aussi, et pouvoir échanger comme ça, euh, d'une manière... Euh, je sais pas, c'est délicat et en même temps assez profond, intense. Et donc en ce moment, euh, je fais une promo dessus qui est hyper avantageuse. En plus, les personnes qui souhaitent rentrer dans l'académie après avoir fait cette formation ont une promotion pour rentrer aussi dans l'académie. Enfin euh, bref, c'est vraiment une super occasion au niveau du tarif. C'est une formation qui a beaucoup de valeur et que euh, grâce à cette promotion bah, diminue le tarif pour que bah, voilà, tu, tu puisses peut-être entrer, pour que tu puisses te le prendre en cadeau de Noël, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est un cadeau que je voulais faire à toutes les personnes qui, bah, qui me suivent, notamment dans les podcasts. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Donc, pour avoir les informations, bah, il suffit soit de me contacter sur le site marimadec.com ou soit sur, euh, bah, sur Telegram. Il y a le lien euh, de, de la page, en fait, pour pouvoir s'inscrire à cette formation. Voilà, moi, je la conseille vivement. Moi-même, j'adore retourner dessus et ressentir cette, cette connexion. Euh, voilà. Et puis, tous ces exercices qui ramènent à la base, qui ramènent à la confiance, qui ramènent au calme, avec le cheval à la connexion vraiment profonde et respectueuse. Je te souhaite un bon dimanche et à très vite.